0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴涵，演播埃里克里。小明王从称帝以后，实际上只是一个傀儡，凡事都由刘福通自作主张。几年来，红军虽然声势浩大，占领了大片国土，但因红军组织松散，各自为政，号令不一，加上狭隘的小农意识，军纪不振，人数虽多，战斗力并不强。这时，大部红军已被察罕帖木儿和孛罗帖木儿两支地主军打垮，仅剩下山东的一部军力，翼护着小明王帝都安丰。到义都被阔阔帖木儿包围以后，刘福通亲率大军往救，结果惨败而回，义都陷落，安丰成为一座孤城。至正二十三年二月，张士诚的大将吕珍趁机围攻安丰，城内粮尽弹绝，外面的援助也运不进去，城里出现了人吃人，甚至吃腐尸和人油炸泥丸子的惨景。军情紧急，刘太保不得不派人请求朱元璋发兵解围。兵发与不发，成救与不救，又是一个艰难的抉择。若发兵往救，陈友谅在背后早已虎视眈眈，万一乘虚进攻，便进退无惧。如若不救，万一安丰失守，应天将失去一面坚强的屏障。从军事观点看，又不能不救。对此，朱元璋与他的谋士们存在分歧，刘基就坚决主张按兵不动，不如让其厮杀，借吕贞之刀杀了小明王，落得省心。如果救出小明王，如何安置也是问题。名义上还是皇帝，三宫六院什么的，总得像模像样，劳民伤财不说，还容易树大招风，引火烧身。元顺帝不会允许另外一个与他并行的皇帝安安稳稳地存在下去，他会调集权力去消灭他的，的实在得不偿失。但是朱元璋仍然固执己见，安丰不能不救，虽亲自统兵赴救。刘太保簇拥小明王，趁月黑风高，大雨倾盆，突围而出。刘福通在突围中被杀。元璋摆设金銮玉膳，迎小明王暂住滁州，临时创造宫殿，把皇宫左右换士都换成自己人，供养极丰，防护极严。小明王名为皇帝，此时实际上已是俘虏，完全受朱元璋的挟制。怎么说？朱元璋也是救驾有功。三月十四日，小明王内降制书。封赠朱元璋祖宗三代。正当朱元璋出兵安丰的时候，陈友谅果然趁机进攻，以大兵包围洪都，占领吉安、临江、无为等州。陈友谅特造大舰，高达数丈。星图上朱红单漆，上下三层，每层都有走马棚，上下层说话都听不见。载着家小改官，号称六十万大军倾巢而来，誓要踏破应天，一雪仇怨。洪都守将是朱元璋的亲外甥朱文正，与程友亮展开了惨烈的攻防战斗。城墙几度攻破，敌兵蜂拥而进，却又多次被火冲击退。守军连夜赶修工事和被攻破的城墙，尸横遍野，血流成河。双方却都没有退让，激战八十五天，洪都仍然坚如磐石，陈军一直未能越雷池半步。直到七月，朱元璋在滁州安顿好小明王后，亲率大军二十万回救洪都。陈友谅见久攻不克，士气低落，朱元璋援兵又至，再战无力，只好撤兵退回鄱阳湖。朱元璋已先行封锁鄱阳湖到长江的出口，断敌退路，关门打狗。两军对比，陈军号称六十万，虽然经过洪都之围，兵力并未大损；朱军只有二十万。陈军水兵装备有高船大舰，船舰连绵十几里，气势宏伟；朱军只有小船木橹，相对渺小可怜。论军队数量和装备优劣，朱元璋都处于绝对劣势。但是，这两点并不是战争胜负的唯一决定因素。就士气来说，陈军在洪都（经南昌）久错，锐气大减；朱元璋则千里救威，生死决战，气势如虹。就装备来说，虽说陈军舰船高大，数十舰串联一起，气势逼人，但行动不灵，调转不变。朱元璋虽然小船木鲁。但进退自如，运转灵活。就军事指挥而论，朱元璋有经验丰富、远见卓识的幕僚，一大批忠诚勇敢的将帅，军纪严明，将士一心。陈友谅则性情暴躁多疑，将士多有不合。军纪涣散，战斗力大打折扣。更重要的是补给，元璋军队数量少，有洪都和后方源源接济；有量则退路被堵，粮食被劫，粮尽士疲，军无斗志。但是以二十万战胜六十万，绝非易事。这一战从七月一直打到八月，直杀得天昏地暗，天地为之哭泣，鬼神为之动容。其水战之规模，也许是中国历史上最大的一次。两军主力苦战36天，最后以陈友谅的彻底失败和朱元璋的巨大胜利而告终。朱元璋彻底击溃了最强劲的、最危险的军事对手，从根本上解除了应天的军事威胁，稳固了霸业的基础。听众朋友。现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。